0: Sie hören den Kurier. Rapid gegen Austria. Ein Duell, das für beide Seiten nicht nur irgendein Spiel ist. Am Sonntag geht im Allianzstadion das dritte Wiener Derby der Saison über die Bühne. Im Vorfeld sprachen die Kuriersportredakteure Alexander Huber und Alexander Strecher mit den Trainern der beiden Teams. Also, Rapids Zoran Barisic und Austrias Michael Wimmer. Das vollständige Interview werde in dieser Episode. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode. In der letzten Folge gab es ja bereits einen kleinen Einblick in das Gespräch mit rabit trainer Zoran Barisic und Austria-Coach Michael Wimmer. Das komplette Interview ihr in den folgenden Minuten... Ein kleiner Hinweis sei mir dabei aber noch erlaubt, das Gespräch fand noch vor der Lizenzabsage für die Wiener Austria statt, das ist dann ein Thema für eine andere Episode und damit
1: los geht's. Vorweg einmal an euch beide Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt, ähm, beginnen wir mit dem Hausherrn vom Davi, wie ist Rapid momentan drauf, Status Quo, wie würdest du die Form der Mannschaft jetzt be
2: beurteilen vor dem wichtigen Spiel? Alles, alles gut. Wir haben zuletzt zwar sehr wichtige Spiele gewonnen zu Hause äh, im Cup gegen Ried und äh, gegen austria Longfurt. Auch äh, äh, was die Leistung betrifft war es in Ordnung und insofern denke ich, dass wir, dass wir ganz gut drauf sind. Wobei es wurscht ist äh, vor dem Tabe, wie du drauf bist oder äh,
1: Wichtig
2: ist, wie es nachher drauf ist. Ja, das ist immer das Wichtigste nach dem Spiel, ähm, Entscheidet immer das Resultat, wie gut oder schlecht du drauf bist oder die Leistung deiner Mannschaft, aber es ist grundsätzlich egal, weil im Derby äh, gewisse Dinge vorauszuahmen ist immer schwer, unabhängig davon, wie du in Form bist oder an welcher äh, Tabelle du stehst.
1: Austria, glaube ich, ist auch momentan ganz gut unterwegs, wie ist, wie ist das Gefühl?
3: vor dem Spiel? Ja, wir sind zufrieden, so wie wir unterwegs sind. Wir sind jetzt die letzten drei Spiele umgeschlagen, haben ja, sind zwei Unentschieden in die Meisterrunde startet. Ja, die Spiele waren meiner Na Meinung nach in Ordnung. Ja, die erste Halbzeit vom Lars war wirklich so prickelnd, aber danach war es in Ordnung. Der Auftritt in Salzburg war in Ordnung, soll Selbstvertrauen geben. Ja, und dann sehe ich es ähnlich, wie der Kollege Sie ist er da hat seine eigenen Gesetze. Es wird darauf ankommen, dass wir gut ins Spiel kommen. Und ja, Dann wollen wir eine wo gute Leistung ein bisschen.
4: Zuletzt sind einige Spieler, die lang verletzt waren, den Kader zurückgekehrt. Doran Leidner ist jetzt durch einen Foul verletzt worden. Kann man jetzt schon abschätzen, ob sie für, für den Matchkader am Sonntag noch sonst was verändern wird? Oder ist, ist der momentane Stamm fit genug?
2: Ja, ich, die Qual der Wahl. Es äh, sind wieder Spieler zurückgekommen, sehr Kühn etc. Und, äh, ähm, ja, sind fast alle Spieler äh, gesund. Äh, die Frage ist, äh, wie fit sie sind. Ja, dass sie noch nicht zu 100% matchfit sein können, steht außer Zweifel. Aber mit einigen Minuten, auch mit Selbstvertrauen, äh, dass man dann dadurch dankt, äh, muss man sich dahin handeln. Aber da stehen mir fast alle Spieler zur Verfügung.
3: Ja, bei uns die Langzeitverletzten sind ja eh äh, kein Thema. Ja, Lukas Galvao ist auch kein Thema, hat letzte Woche Muskelfaserriss zuzogen. Doron Leitner, ohne jetzt genau abschätzen zu können, ob er überhaupt noch mal ein Thema ist, ja, in, der, in der Meisterrunde wird definitiv kein Thema sein. Und bei Georg Teigl, da muss man gucken von Tag zu Tag. Ja, er hat mit Rückenprobleme, deswegen war auch nicht dabei in, äh, in Salzburg jetzt. muss man schauen, wie gesagt, von Tag zu Tag, ob sie da was tut. Ansonsten... Der Rest <lacht> was, was
1: spricht jetzt für Rapid konkret und was spricht konkret für die Austria aktuell vor diesem Spiel? Was würdet ihr ins, ich kann, ins Treffen nicht Warum nicht?
2: Weil diese Frage für mich viel zu kompliziert ist. Was für uns was, das haben uns Gegenfrage, extra Gegenfrage, das was, was soll ich dagegen sprechen? Die Bilanz oder die, die Statistik? Die Bilanz wäre
4: die nächste Frage äh,
2: okay. gewesen, ist das mittlerweile ein Faktor für den Kopf? Dann werde ich, ich, ich auf diese Frage einmal vorgreifen. Äh, wir werden natürlich die die Bilanz der letzten Spiele äh, nicht in unserem Kopf drinnen haben. Wir werden äh, den Kopf sauber machen und nicht an diese Dinge denken, sondern uns einfach nur auf dieses eine Spiel konzentrieren, das genauso wichtig ist wie jedes andere.
1: Spricht diese Statistik, dass die Austria in dem neuen Rapidstadion noch nicht verloren hat, für die Austria oder ist das einfach nur Statistik?
3: Ich sage es, es geht ja für uns auch darum, dass die Statistik aus dem Kopf rauskommt, weil in der Statistik kann man sich jetzt zurücklehnen und sagen, ey, wir haben bisher eh oder nicht verloren, aber das, das ist ein Quatsch, das ist ein Spiel, wir müssen uns auf das Spiel und werden uns gut vorbereiten und wie gesagt, da müssen wir eine gute Leistung auf dem Platz kriegen und dann wird man sehen, was, was dabei rauskommt, aber jetzt Statistiken hinher, und her, das Zählt nicht. Zählt am Ende ja bloß das Ergebnis, aber wenn ich 15 Mal aufs Tor geschossen habe und der Gegner dreimal und verliere eins. Also Statistik ist Quatsch. Wir müssen uns auf Spiel konzentrieren.
2: Wir haben einen, einen Spezialisten beauftragt, der mit der Wünschelroute durchs Stadion gegangen ist und uns vor dieser äh, negativen Energie befreit hat.
1: Das heißt, das ist gereinigt.
2: Insofern gehen wir mit einem wir guten Gefühl in das Spiel rein. Sehr gut.
1: <lacht> Kann man den Namen des Herrn erfahren?
2: <lacht> Nein, ist also ein Geheimnis. Geheimnis.
1: <lacht> uh, vor kurzem hat ihr ja schon gegeneinander gespielt. Welche Lernen habt ihr da mitgenommen? Vor allem wahrscheinlich Rapid, weil ihr verloren habt, kann man sich da irgendwie noch etwas mitnehmen und, und den Burschen noch zeigen, wie es nicht geht oder wie man es besser machen soll.
2: Das haben wir natürlich auch analysiert gemeinsam und ja, ist einfach besser eingestartet in das Spiel. War die erste Halbzeit viel griffiger als wir und war auch zweikampfstärker, war präsent am Platz. Und äh, was noch dazu kommt, ist, dass wir gerade in dieser Phase, wo wir vielleicht nicht die bessere Mannschaft waren, äh, den Gegner eingeladen haben, zu, durch individuelle Fehler zum Tore schießen. Und das sind halt Dinge, die du, die du abstellen musst als Spitzenmannschaft. Es gibt immer wieder Phasen, äh, die du als Spitzenmannschaft überstehen musst, wenn es so, nicht so funktioniert, wie du dir das wünschst. Und da äh, musst du nicht alles unternehmen und äh, individuelle Fehler einfach vermeiden, äh, bis du wieder in die Spur kommst. Das passiert jeder Mannschaft auf der Welt und uns ist das nicht gelungen im letzten Spiel und deshalb sind wir wirklich sehr, sehr hart bestraft. Kann
4: man nach einem äh, verdienten Sieg auch so viel Lehren mitnehmen wie aus einer Niederlage?
3: Ich muss eigentlich gar nicht mehr anpatschen. Der, der Kollege sagt, nee, wir haben das Spiel natürlich auch analysiert und es war auch bei uns an dem Spiel nicht alles, nicht alles top. Und ob das dann hochverdient war, wie es geschrieben ist, was immer dahingestellt. Wir sind super reingestartet, wir waren präsent bei den zweiten Bälle, wir waren präsent bei den, bei den Zweikämpfern. Ah, das war natürlich so ein Schlüssel, der dir auch Selbstvertrauen angibt in der ersten Halbzeit über die gelungenen Aktionen. Nichtsdestotrotz, ja, vor dem 2-0, glaube ich, hat Rapide äh, einen riesen -Torschuss zum 1-1. Ja, dann, dann nimmt das Spiel vielleicht auch einen anderen Lauf. Wir müssen uns wieder finden, wir müssen rein. Ja, wir machen es 2-0 und zum Schluss raus ja, gibt es auch was zu analysieren, weil wir schon auch sehr viele Torschossen zulassen haben und in der zweiten Halbzeit nicht mehr den Zugriff so hatten, äh, wie wir in den ersten Halbzeit hatten. Also haben wir auch einiges zum analysieren gehabt.
1: Wie wichtig ist das für beide Clubs, dass jetzt wirklich beide Wiener Clubs einmal wieder in der Meistergruppe sind, war ja nicht immer der Fall. Und auf einmal hat man innerhalb kürzester oh, ja, ja. Zeit zwei, drei Davis hintereinander. Wie, wie gut ist das generell für, für den Wiener Fußball, für die Clubs und auch für euch persönlich?
2: Das ist für beide Mannschaften wichtig, aber nicht nur für uns. Ich glaube, das ist für Fußball Österreich wichtig, dass beide Mannschaften in der Meistergruppe. Äh, spielen. Ähm, es gibt immer volle Stadien, wenn wir gegeneinander antreten, egal äh, ob bei Ihnen oder bei uns. Und äh, man sieht ja auch, oder merkt es an der Berichterstattung vor dem Spiel, äh, was da alles los ist, auch nach dem Spiel. Also, äh, das ist schon noch das Spiel, das das allergrößte Interesse weckt im österreichischen Fußball. Und deshalb ist es wichtig, dass beide Teams in der Meistergruppe äh, spielen vorher erzählt, ihr hauptsächlich bei der
4: Trainerfortbildung ein bisschen, zumindest ein bisschen mal kennengelernt. Wir würden euch bitten, welchen Eindruck voneinander habt ihr, dass ihr das kurz schildert. Auf den, auf so nichts nichts Räusches.
3: Ich glaube, es ist schwierig. Man könnte es jetzt sagen, nicht so gut Aber mein erster Eindruck ist, äh, ein sympathischer Eindruck, offen. Es ja, kommt auf einen zu, aber auch vom dem Darby. So, Ich muss ehrlich sagen, ich wusste vor dem Darby gar nicht, wie kann man überhaupt, wie soll man überhaupt. Das ist ja doch irgendwie so... Ja,
2: wieder so viel geredet dann auch, aber das war sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr offen und man merkt auch jetzt, das finde es super in Ordnung. Ja, kann ich nur zurückgeben und vor allem, er hat ja eine Mannschaft übernommen, für ihn als neuer Trainer war es sicher als andere, als eine leichte Situation, nach dem Manni Schmidt in dieser Situation das Team zu übernehmen. Du kommst in ein fremdes Land, bist Trainer bei bei einem sehr guten Club und äh, ähm, ja, merkst einmal in erster Linie, hey hoppala, da, da ist irgendwas passiert in der Vergangenheit und, und er hat das super gemeistert, auch durch seine bescheidene Art, sehr sympathisch. Ähm, glaub ich glaube schon, dass er sehr hohe, über sehr hohe soziale Kompetenz verfügt.
1: Jetzt ist er ja noch nicht so lange hier, hat schon ein paar Sachen in Wien schon gesehen, könntest
2: du als Reiseleiter mal ein paar Tipps geben, was er sich unbedingt anschauen muss? Ich glaube, in dem Getriebe, wenn du als Trainer tätig bist, ähm, ähm, kommst du jetzt nach Wien oder wo auch immer, jetzt gehen wir von Wien aus, denkst du, super, super schöne Stadt, super zum Leben, Lebens, äh, äh, das Leben ist schön in Wien, äh, aber du, du kommst nicht dazu. Oder, die äh, zu viel anzuschauen. kannst du dir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anschauen. Aber ich glaube, wenn man irgendwann einmal dann spürt, wie, wie das Leben stattfindet so in Wien, ich glaube, dass, dass das genauso wichtig ist, wie, wie das Ansehen einiger Sehenswürdigkeiten.
4: Das Leben ohne Familie. Du hast das auch im Ausland erlebt. Und das ist wahrscheinlich schon was anderes, als wenn man jeden Nachmittag zu Hause kommt und die Kinder, die voraus sind, da ähm, hat es nur Nachteile oder ist es manchmal vielleicht auch so, wenn man besonders viel Arbeit hat, wenn man besonders viel Stress hat, dass man vielleicht manchmal sogar froh ist, sagt, okay, jetzt habe ich einen langen Arbeitstag und es ist vielleicht auch ganz gut, dass ich dann einfach zu Hause im, im Hotelzimmer oder wo auch immer bin und, und die Familie erst dann wieder kommt, wenn man ein bisschen mehr Zeit füreinander
3: hat. Also, ich glaube, ich muss mal ein bisschen differenziert sehen. Ich kenne es nicht anders. Meine Station, ob es in Augsburg war oder in Stuttgart war, mein Family war, war nie dabei. Also, wir wollten immer die Base, wo wir einfach daheim sind, dass das auch so ist und so bleibt. Der Kleine geht dort zur Schule. Also, es ist auch nie ein Thema, den irgendwo rauszureißen aus dem Ganzen. Also, da überlegen wir auch gar nicht. Das ist das eine. Das andere. Finde ich, höre ich von Kollegen auch immer, wenn man die Frau dann mit an den Ort nimmt oder die Kinder, dann sitzt du im Büro, wie es der Kollege gerade gesagt hat, und dann ist 17 Uhr und dann denkst du, ja, die Frau hat ja auch keinen Bezug, das heißt ja für dich, oh, vielleicht sollte die doch mal jetzt aus dem Büro raus, dass ich noch heimkomme, als so ein Thema. Aber ich habe es jetzt in der Woche gemerkt, wo die, wo die Family einfach da ist. Es ist einfach super, wenn du nach Hause kommst und du kannst hast beim Abendessen, ja, du hast andere Gesprächsthemen wie auch Fußball. Ja, und der Kleiner kommt mit neun, der hat auch andere Themen wie Fußball. Also du sprichst auch über was anderes. Das ist, klar fehlt die Familie, wollen ja, wir reden, aber das habe ich gewusst und das gehört zum Geschäft dazu und das muss man halt gut vereinbaren.
4: Was bei dir in der Türkei und Slowenien ohne Frau ähnlich?
2: Genauso, ja. Wenn du dich, für, ich glaub, wenn du dich für, für den Trainerjob entscheidest, dann musst du wissen, dass es so etwas ähnliches wie, wie ein Zigeunerleben ist, dass du nicht damit rechnen kannst, dass du, äh, nicht, bist, du bist du deiner Pension bei einem Club bleibst. Weil es, einfach, es herrscht in, unserem, in unserer Tätigkeit eine hohe Fluktuation. Du, ich glaube nicht, dass du so weit vorausplanen kannst, was ist in zweieinhalb Jahren, was ist in, in zweieinhalb Jahren, du unterschreibst heute einen Vertrag, aber es kann sein, dass du nächste, übernächste Woche weg bist. Und äh, du kannst schon, wenn du alleine bist, mehr Zeit für den Job aufwenden, auf der anderen Seite, ich weiß, wie es bei mir ist, äh, ich bin auch äh, eher wenig daheim äh, und wenn der Frau dann auch berufstätig ist und selber vielleicht auch noch studiert, äh, auch entsprechend wenig Zeit hat für dich, macht es eigentlich keinen Unterschied aus.
1: Denken wir mal über diesen Trainerberuf, wie verrückt ist er aus eurer Sicht und wie geht es ihr mit diesem Stress um und auch mit dem Wissen, dass es relativ bald auch wieder vorbei sein kann? Ihr seid extrem ergebnisabhängig. Ich glaube, das,
3: glaub, das Wichtigste ist, dass man es weiß, dass es bald wieder vorbei sein kann. Also ich glaube, das ist mal was ganz was Wichtiges, dass, ja, dass man dass nicht denkt, man ist hier eine Ewigkeit. Ich glaube, die Ausnahmen, im Deutschen ist Christian Streich und so eine Ausnahme, das gibt ganz, ganz ganz, ganz seltener. Von daher, wie gehe ich damit um? Ich konzentriere mich auf das, habe ich immer gesagt, was ich beeinflussen kann und versuche täglich in den Spiegel reinschauen zu können und, und einfach so zu agieren, so zu handeln, wie ich es ich für richtig dann halte und wenn es dann am Ende des Tages vorbei ist, dann schaue ich in den Spiegel und sage, gut, es ist vorbei, aber ich war Michael Wimmer und habe mir nicht irgendwie vorgestellt und wie gesagt, das glaube ich, Akzeptieren, dass vorbei sein kann, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste.
1: Wie kannst du abschalten zwischendurch? Du kannst ja nicht 24 Stunden Fußball denken, weil da wirst du Wahnsinnig.
2: Ja, aber jetzt gibt es kein spezielles Ritual. Für mich, abschalten ist für mich, wenn ich mit, 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 mit der Familie zusammen bin oder mit Menschen, die ich mag, äh, zusammen bin. Ähm, die müssen jetzt nicht unbedingt etwas mit Fußball zu tun haben, aber wo ich mich einfach wohlfühle. Könnte ein bisschen mehr machen, was den Sport betrifft. Aber ich glaube, wichtig ist es, äh, dass man das, was man jetzt im Moment macht, dass, genießt, dass man es genießt, dass man Freude daran hat. Äh, dass, wenn man in die Arbeit kommt, jeden Tag, dass man sich freut auf seine Spieler, auf seinen Staff, ähm, auf die Angestellten. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. dass
1: es dann dass, ein positiver Stress
2: ist. Äh, ja, es gibt äh, positiv, negativ so wie du gesagt hast, resultatsabhängig, ja, aber trotzdem äh, beurteilen wir, Spiel ja nicht immer nur nach dem Ergebnis, sondern ähm, hast du etwas entwickelt, äh, hast die Mannschaft, hast das Team weitergebracht, hast du einzelne Spieler besser gemacht. Ähm, das sind so die Parameter, die, die zumindest für, für mich ähm, eine große Bedeutung haben, neben dem Ergebnis natürlich, ähm, aber ja, es wäre schön, äh, wenn man da ähm, imstande ist, etwas hinterlassen zu können, wo vielleicht auch der Nachfolger draufbauen kann.
4: Ist der Stressjob-Trainer noch ärger geworden durch das Format? Weil es gibt jetzt sozusagen ähm, ein Zwischenzeugnis, was ganz, ganz wichtig ist. Man kann natürlich immer, äh, die Austria kennt das, Rapida sagt, als Sinter dann noch einmal um den Europacup mitspielen. Aber, aber diese Teilung ist ja eigentlich ein, 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 ein zusätzlicher Faktor, der dann schätzungsweise so ab Runde 14, 15 dann auch die, das Trainerleben noch ähm, unter einen, einen, einen anderen Fokus stellt, als jetzt zum Beispiel in der deutschen Bundesliga, wo es wirklich nach 34 Runden zählt.
3: Ich, ich kenne das da vorne nicht. Und dann <lacht> bin ich eingestiegen. Das ist gar nicht lang. Am 16. kann ich sagen Dann waren Pause Ende 16. Spieltag, kann ich sein. Genau. Ja, ja. ja, also von daher, ja. Für uns waren es ja sowieso, oder für mich, dann wissen, dass ich, waren es ja sechs Endspiele, Ah, der Reizung. Wie gesagt, von der, von der Teilung, ich weiß immer noch nicht 100%, was ich, was ich davon halten soll. Es gibt jetzt auch, gerade beim Herfahren geredet, verschiedenste Konstellationen, welche Wege dann irgendwo. Nach Europa führen, nicht dann wieder mit cup -Finale. und ja. Dann gibt es die Konstellation, dass der Vierte gegen Achten spielt und letztlich kann der Achte im Europapokal sein. Und der Vierte, der da oben mal locht wie ein Verrückter, der schaut dann mit dem Ofen ins Gebirge. Weiß ich nicht, also wie gesagt, ich weiß noch nicht wirklich, was ich, was ich dann davon halten soll. Und naja, ja, langsam nach der Person und dann, dann sage ich mehr dazu.
2: Also, ich bin kein Freund von, von, von diesem System. Ähm, Habe ich immer schon gesagt, es, ist, äh, es mag spannend sein, vor allem für die Zuschauer. Es mag spannend sein, wenn man äh, im Meisterplayoff dann die Punkte teilt und wenn äh, es oben an der Spitze enger zugeht. Zu, zu Aber ähm, Punkteteilung im unteren Playoff äh, finde ich schon äh, ja, gefährlich, extrem gefährlich, weil wohin entwickelt sich der Fußball? Du hast, du hast nur Endspiele, du, du, kannst, du hast nur vier Spiele nach dem, nach dem Winter bis zur Entscheidung, oberes oder unteres Playoff. Das heißt, der Verein, der möglicherweise mehr ins Risiko geht, hat mehr die Chance, im oberen Playoff mit dabei zu sein, weil er vielleicht einige Transfers tätigen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann, ja, nach der Punkteteilung, werden die Karten neu gemischt. Man hat es ja letztes Jahr gesehen, da ist bis zum letzten Spieltag zur Sache gegangen und da geht es schon um mehr als um Fußball und mehr als um ein spannendes Format, sondern es geht um Existenzen tatsächlich, weil es kann schon Tiefschläge geben, wo du die fast nicht oder schwer holen kannst und deshalb bin ich kein Befürworter dieses Formats.
1: Äh, so ein so ist das ja auch aus Trainersicht genau so ein Spiel, wofür man die ganze Arbeit macht? Äh, kann man das dann auch genießen? Weil der Stress ist natürlich extrem groß, der Druck, die Anspannung, aus dem Umfeld merkt man die ganze Woche, es tut sich was. Das heißt, das kann man nicht ausblenden. Kann man dann, wenn man da unten steht, 90 oder 95 Minuten lang, irgendwo ein Darby genießen?
2: Also er hat sicher genossen, nach, äh, nach, nach, nach dem Schlusspfiff oder äh, sicher genossen, da bin, ich, da bin ich wirklich ziemlich sicher. Ähm, es hat schon Davis gegeben, äh, die ich auf der Trainerbank bestritten habe, wo es genießen habe können, wo gewisse Dinge aufgegangen sind, äh, wo wir uns auch, äh, damals äh, so entwickelt haben, dass du einfach das Gefühl gehabt hast, es kann dir nichts passieren und äh, das war aber ein Prozess, der, der hat stattgefunden, das geht nicht von heute auf morgen ähm, und, äh, ich glaube nicht, dass ich es jetzt genießen werde, hoffentlich, aber man kann es im Vorfeld nie sagen, aber es wird ein sehr enges Spiel, da, da bin ich noch mit ziemlich.
1: Wie war das bei deinem ersten Davi? Warst du da so unter Strom, dass wirklich erst nachher das Genießen gekommen ist?
3: Eigentlich, ehrlich zu sein, immer unter Strom im Spiel. Also ich Jetzt davon ab. Das ist, das ist eigentlich so, so bin ich. Ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich in der Double Woche gemerkt, dass es wirklich ein ganz besonderes Spiel ist. Das von den Fans, das oben bei den Mitarbeitern. Ja, das hat man natürlich, natürlich, wahrgenommen. Und vor dem ersten oder vor meinem ersten Tag war es ja auch nur besondere Konstellation ja mit der Tabellensituation, also es ist extrem viel, mehr, Brisanz, Druck, geht mehr Druck geht eigentlich nicht und trotzdem ist es sehr wichtig, dass glaube ich, wir als Trainer dann irgendwie auch äh, zur Mannschaft irgendwo eine Balance finden, irgendwo nimmt man Druck raus, wo bringt man, wobei es, um ehrlich zu sein, gar nicht geht, weil die Jungs wissen selber, können lesen, kennen die Tabelle, die haben schon mehr Davis gehabt wie ich, von daher ja, war schon extrem, extrem und ich konnte es ja wirklich erst mit dem Schlusspfiff und dann dann weiß ich ja gar nicht, dann war ich auch noch unter Strom, also erst am nächsten Tag daheim, aber eher dann auch mit dem Blick auf die Tabelle und man denkt dann, boah, erste Etappenziel ist erreicht, obere Bluffs, das dann verbunden war mit dem Sieg, ist natürlich auch noch mehr Erleichterung gewesen, aber klar, durch die ganze Gesamtbrisanz, wie der Kollege vorher schon gesagt hat, mit Vorgänger und alles, war natürlich schon für mich ein, Riesen, ein Riesendruck auf, den, ganz, auf der ganzen Partie.
4: Beim letzten Derby hat es leider auch Rundherum ähm, Ausschreitungen gegeben. Im Stadion ist, ist der Robert, ein langjähriger Rapid-Mitarbeiter, verletzt worden. Ähm, es ist jetzt nicht eure Aufgabe, aber trotzdem ist es vielleicht eine Möglichkeit, weil die, die Worte eines Trainers doch zählen, muss man vielleicht in dem Fall auch darum äh, in Erinnerung rufen, dass das eine Eskalation ist vielleicht wir mit möglichen Revanche gelöst, weil jetzt ein wichtiger austria club aufgelöst wurde, dass das dann auch zur Gefahr hätte, dass bald gar keine Auswärtsfans mehr bei Wiener
2: Tabis zugelassen werden? Es gibt ja bereits in einigen Ländern, dass Auswärtsfans nicht zugelassen werden. Das sollte meiner Meinung nach bei uns nicht passieren, ist nicht notwendig. Deshalb sage ich es jetzt genauso wie vor dem letzten Tabi. Ich hoffe, dass alles im Rahmen bleibt und dass es zu keinen Zwischenfällen kommt, das hat in, im Stadion nichts verloren. Äh, ein Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Äh, man kann ja nicht, äh, weiß nicht in der Innenstadt um rennen und Böller einfach werfen oder Raketen. Da wird man ja bestraft. Und äh, ja, deshalb ist es wichtig, dass ein Fußball fest ist. Der Bessere soll gewinnen. Und äh, ich glaube, man sollte dann sich gegenseitig auch respektieren. Es ist, es ist nur Fußball. Es ist kein Krieg, es ist nur Fußball und es ist ein Fußballspiel, das spannend sei soll, wo, man uns, wo die eine Seite sich freuen kann und die andere Seite auch trauen kann, aber ohne, dass etwas passiert.
1: Wie hast du das mitbekommen, gleich beim ersten Tabel von dir, dass das Rundherum, was halt auch negativ war, ist das, kennst du das aus Deutschland, wo du sagst, schockiert mich jetzt nicht besonders, oder ist das schon etwas, wo man sagt...
3: Also das, Lieber nicht. Also, was außenrum war, ich natürlich also während im Spiel nicht wahrgenommen. Also es gibt meine, dass Davis immer besondere Spiele sind. Ich glaube, das hier ist das zweitälteste. Wenn ich mich richtig erinnere, mhm. in, in Deutschland gibt es Davis, dass, dass man nicht alles unterbinden kann. Das, ah, aber ich sehe es genauso. Ja, man sollte schauen, dass das ein schönes Fußballfest wird, ein super Fußballfest wird. Ja, dass die Stimmung einfach grandios und geil ist, ja, so wie es dann auch, aber auch war, finde ich das kennen wir, ich mir mich auch drauf, aber einfach eine geile Stimmung und das andere gehört nicht zum Fußball.
1: Wien ist ja immer wieder jetzt gewählt worden zur schönsten Stadt der Welt, du Dies weißt es, das, das habe ich jetzt erwartet, diese Bestätigung, zurecht. hast du schon davon was mitbekommen?
3: Wenn ich hier sitze oder meine Frau da sitzt, die würde sofort ein Ja rausschreien, aber die hat schon mehr gesehen. Das 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 nächste Mal, Mal laden wir das rein. Vertraue ich meiner Frau und würde sagen, es ist natürlich eine super schöne, super schöne Stadt und ich fühle mich wohl und das ist ja mit das, mit das Wichtigste und wie gesagt, es ist super hier und wenn man ein bisschen bleiben darf, ist es noch schön. Dankeschön, vielen Dank.
2: Gerne.
0: Das war das Interview mit Zoran Barisic und Michael Wimmer. Ein großes Dankeschön an die beiden Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher. Und natürlich an Dominik Kanzian, der wieder für Ton und Schnitt verantwortlich war. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Lasst uns euer Feedback und oder Kritik in den Kommentaren da. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.